0: Daniela Oute, Você está ouvindo o podcast Pé de Livro. Então, vem comigo? Nascida em Santa Cruz do Sul, cidade natal da escritora Lia Luft e aonde veio a falecer o cantor Belchior, Dulce Elfer coleciona histórias no meio literário e, principalmente, Amigos. Fotógrafa do jornal Zero Hora, em Porto Alegre, por 27 anos, ela possui o maior acervo de fotos dos escritores Caio Fernando Abreu e Luiz Fernando Veríssimo. Quando ia ao Rio de Janeiro, se hospedava na casa de Rubem Braga. Por 10 anos, Dulce conviveu com Mário Quintana. Os dois se tornaram amigos no instante em que se conheceram. Ela o visitava em seu hotel. Ele lia para ela seus poemas, pedia sua opinião. Ela o levava para passear em seu carro, ouvindo reclamar que dirigia muito rápido. No dia do seu aniversário, ele ligava. Por telefone, cantava parabéns para você no tom mais desafinado possível. Quando Mário Quintana faleceu, Dulce foi uma das últimas pessoas a ver o seu corpo e carregou o seu caixão até o túmulo encerrando um ciclo e iniciando outro. Hoje, Dulce dá palestras para falar sobre o poeta e guarda com carinho os bilhetes que recebeu do amigo. Poemas escrito à mão, acompanhados de mensagens carinhosas. Nesta entrevista, ela conta sobre os anos de convivência com Mário Quintana e esclarece as notícias mentirosas que foram divulgadas após a sua morte. Luci, tudo bem? Boa tarde! Como vai você? Olha, eu tô super bem fora o calor no
1: Rio Grande do Sul, né? Mas o resto, graças a Deus, só gratidão mesmo, né?
0: Gratidão a minha por você ter concordado em conceder essa entrevista. Eu tô muito feliz de estar conversando com você sobre o Mário Quintana.
1: Sim. Ah, sim. Eu acho que é uma obrigação minha perpetuar né, a memória do Mário, porque ele me deu tanto. Ele foi tão... Uh, sempre uh, generoso, né, comigo, então o mínimo que eu posso fazer é,
0: é espalhar, né, a palavra dele também, né. <risos> e, para começar, eu gostaria de te perguntar se você se lembra o dia em que conheceu o poeta, como foi esse encontro?
1: Olha, faz muito tempo, porque assim, ó eu, eu sou de Santa Cruz do Sul, uma cidade do interior, que não é, não é pequena, é a cidade que o Belchior morreu. Que, por acaso, ele conheceu Santa Cruz comigo. Isso já é outra viagem. <risos> ele... Mas é onde o Belchior né? viveu os últimos anos da vida dele. E eu estou aqui agora. Então, eu fui em 85 trabalhar na Zero Hora no jornal, em Porto Alegre, como fotógrafa. E lá eu fiquei 27 anos hum. na Zero Hora. Mas em 1985 mesmo quando eu eu entrei no começo do ano e uns três quatro meses depois eu conheci o Mário eu fui fotografar ele num hotel que ele que ele morou muito pouco tempo Nesse hotel uns oito meses né e a gente de cara se deu super bem né aquela coisa assim de outras vidas sabe uma empatia que foi muito rápida assim e muito recíproca e daí ele ele falou assim, ah, não quer vir uma hora tomar um café aqui? Aí eu falei, vem venho, venho sim. Aí ele falou, ah, não, não, tá, eu conheço. Ah, venho sim, não vai vir nunca, né? Eu disse, não, então vamos fazer assim, você marca o dia eu venho, é só me dizer. E eu nunca chamei ele de senhor, então acho que foi também isso que nos aproximou bastante, porque... Eu era super nova, né, e ele já tinha uns quase 80 anos na época,
2: né,
1: uhum. e aí eu disse, bom, então se quiser marcar, daí ele disse, não, então marca você, né, eu disse, tá bom, então depois de amanhã eu tô... venho, à tarde, aí ele falou, então tá, aí dali em diante eu comecei a ir, assim, tipo uma vez por semana, e nesse hotel, né, que ele morou pouco tempo. Só que depois, esse hotel ele não gostava, era um muito pequeno, que era o um Royal, né, era um quarto pequeno e tudo. Ele se mudou para um outro hotel, que é no, perto do bairro que eu sempre morei, que é a Cidade Baixa, uhum. é o lugar da balada, assim, em Porto Alegre, sabe? Ele se mudou para uma parte hotel. Então, nós ficamos bem mais próximos e eu comecei a ir mais, e a gente se via pelo menos umas duas vezes por semana, às vezes mais, porque uh, além de eu ir assim, em horários alternativos, tipo, ia mais à tarde, mas já acontecia, eu já ia dizer aconteceu, né uhum. eu sempre parece que estou no presente mas, às vezes, a, a cuidadora, não é cuidadora, é a secretária, que sempre tinha uma, uma menina cuidando dele, né? Ligava, assim, no, lá para zero hora e dizia, ah, o Mário tá perguntando se quando sair da zero hora não, não quer vir aqui. Hum. Aí eu ia uma da manhã. Aliás, eu levei o Caetano Veloso a uma e meia da manhã para conhecer o Mário. Nossa! Caetano, filho dele, o Moreno o meu carro, com meus pedaços, né? <risos> o Caetano, no Hotel Plaza, fui para o hotel. Isso, assim, é a pedido do Mário, né? Não do Caetano. Nossa! Levei o brilho também para conhecer ele, mas daí foi a pedido do Bel e o Mário não sabia, porque ele não gostava de música, ele não conhecia nada, assim, de de música, né, ele só gostava da quarta sinfonia de Mahler e mesmo assim não ouvia nunca, né
2: uhum.
1: então quando chegou o Bel ele não sabia quem era meio uhum. tratou assim, porque ele ficou com ciuminho, entendeu, eu cheguei <risos> lá com o Bel ele queria amizade que fosse só ele ah, entendi,
0: e olha eu... só quantos encontros eu... maravilhosos eu... né
1: é, Caramba. muito legal.
0: E, Dulce, é. eu li que ele era uma pessoa, um homem muito reservado, que ele não gostava de ser reconhecido nas ruas. Isso é verdade?
1: Não, ele ele era muito reservado, sim. Ele quase não saía do quarto, né? Por isso que eu ia lá. Porque às vezes, eu buscava ele com meu carro, no sábados à tarde. Porque, assim... No um sábado à tarde, ele tinha um amigo que ele, é escritor, que é o Sérgio Faraco, uhum. que é um escritor que está né, em Porto Alegre. E o Faraco... Eu ia durante uma semana visitar o Mário, sem assim, à tarde, às vezes à noite, mas o Faraco tinha o costume de pegar o Mário nos sábados à tarde para dar um rolê assim, né, em Porto Alegre. Uhum. Mas as então, às vezes o Mario diz, ah, não quer me buscar, a gente passear com o teu carro. Só que eu não conseguia andar muito devagar. Eu andava devagar, quase parando com ele, mas, para mim, aquilo era um sufoco, porque, eu, por exemplo, eu tive moto 20 anos, né? Então, imagina e moto grande. Então, imagina andar bem devagarzinho. Eu achava que eu estava andando devagar, e o Mario dizia assim, tu quer me matar? tu tá correndo, tu só corre, o faraco que sabe dirigir como eu gosto, anda devagar, mas Mário, se eu andar mais devagar, nós vamos a pé, porque eu não consigo andar mais devagar que isso, pra mim, o que era muito devagar pra ele, ele dizia que eu ia matar ele, né, que eu tava correndo.
0: Nossa, e quanta eu tô... memória. Que legal.
1: O um faraco, o Sérgio Faraco, sim, conseguia dirigir do jeito que o Mário gostava.
0: Entendi. E ele gostava de ser fotografado? Ou ele era muito exigente, assim, com a, com a imagem? Como era fotografar o Mário Quintana? Bom,
1: para mim, nunca teve problema, porque a gente conviveu 10 anos, e, inclusive, quando alguém queria fazer matéria com ele, ele dizia, ah, vai pedir as fotos para a Dulce, porque ela está <risos> cheia de pão para mim. E a única pessoa que também fez bastante fotos dele durante, eu acho que cinco meses, foi assim, ele cobrou né para fazer para um álbum, então ele ganhou pago aquele álbum. Aí ele marcava com, a, com essa outra pessoa, mas durante cinco meses em horários marcados. Comigo foram dez anos fotografando ele no quarto, quando a gente saía. Quando, uh, eu quero muito ajudar o melhor, o, meu livro, né, O Melhor de Mário Quintana, porque ali tu vai ver todas essas fotos de convivência. Se tu colocar meu nome no Google e cruzar com o Mário Quintana, clica em imagens, porque tu vai ver muita foto já no, no Google, né? Uhum. Sobre isso. Então, comigo ele não tinha nenhum problema, mas quando outros queriam fazer matéria, geralmente ele dizia, ah, vai pedir as fotos era dulce, né? Então Entendi. ficava sobre uma. Eu não acabei, não te responder, respondendo a pergunta anterior. Sobre ele ser reservado, ele gostava de ser reconhecido. Ele era reservado. Ele não gostava de gente chata.
2: Uhum.
1: Então, aquelas pessoas que vêm e ficam fazendo pergunta idiota, o melhor ou fazendo, falando óbvio. Porque um dia um jornalista falou para ele, ah, eu gosto muito dos seus poeminhas. Ele falou, ah, eu gosto muito da sua opiniãozinha.
0: Ele sabia ser sarcástico também, né? Sabia responder Nossa, à altura.
1: Demais, demais. E ele tinha a resposta na hora. Não é que nem a gente que, que fica na hora, ah, é, é. Entendeu? Ele já tinha... Ele me contou que lá em Alegrete tinha a cidade dele, né? É uma cidade de fazendeiros. Tem um quartel, um muito um quartel muito grande lá, com muitos militares em Alegrete. E a maioria da população é fazendeira, assim. E ele disse, inclusive, que em Alegrete quem não era fazendeira era boi e depois jogaram tinta lá na homenagem para ele. <risos> Mas uma das coisas que aconteceu, quando ele já era um escritor conhecido, ele foi homenageado em Alegrete. E o Mário me disse que chegou o tal do coronel, que era amigo do pai dele, e falou, então, hein, seu é Mário, quem diria... Um dia jogado na sarjeta, bêbado, e agora um escritor famoso. Como o senhor mudou, hein? E o Mário respondeu: e o senhor que não mudou nada?
0: <risos> é, ele então, era ele sabia responder bem, né?
1: É, e essas eu estou contando exatamente as palavras que o Mário me disse. Porque tem um escritor fazendo um livro sobre ele... E tem a história, sim... Mas com outras palavras mais educadas, entendeu?
0: E você... Só que o
1: Mário contou exatamente assim.
0: E você falou sobre Alegrete, né? a família dele... É, eu, quando eu estive aí em Porto Alegre, na Casa da Cultura... A, a pessoa que me recebeu... Ela comentou que existe muito, muito pouca informação... Sobre a família dele né, em Alegrete... Ele, ele tinha algum problema? Alguma rusga assim? Ficou alguma coisa mal resolvida? É... Eu, eu acho que ficou por causa dessa história,
1: dessa frase dele, que foi durante uma entrevista que perguntaram para ele por que, que ele gostava tanto de Porto Alegre e nunca ia para Alegrete. Uhum. E ele respondeu que Alegrete que não é fazendeiro é boi. Uhum. E tinha um na praça Aí quando ele falou isso e saiu na imprensa, uh, alguém jogou tinta no busto, entendeu? Entendi. E, 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 e eu acho que essa vez que ele foi esse coronel por lá, por lá coronel acho que fazendeiro, né? Uhum. Que eles chamavam coronel assim eles. E eu acho que isso marcou ele também, né? porque ele vai para a cidade dele, para uma homenagem e chega um idiota e fala uma coisa é,
0: dessas, né? teve né? E teve, assim, algum... E aí, é muito... teve assim, algum fato assim especial que aproximou vocês dois? assim Quando a relação deixou de ser apenas profissional e se transformou em amizade? Teve algum momento que você Mas... falou, não, agora nós somos realmente... Amigos, assim,
1: parceiro. Porque, assim, a primeira vez que eu te falei, quando eu fui fotografar ele pro, pro Jornal Zero Hora, aquela vez foi profissional. Dali em diante, nunca mais foi. Uhum. Todas as vezes que eu comecei a ir lá, que foi aos poucos, foi aumentando nosso, nosso relacionamento e, consequentemente, as visitas, né? Então, eu comecei a ir muito seguido até porque uh, as, as meninas né porque ele tinha uma que cuidar que ficava de dia outra que ficava à noite então quem estava lá ele pedia para ligar né porque ele não ligava assim mas por exemplo a uma das meninas que é a que é a única que ficou quatro anos e, e ficou cuidando dele quatro anos a Sandra por exemplo, no meu aniversário, ela ligava para lá para Zero Hora, porque hum. isso faz tempo, né? Na época que o celular era uma, um tijolo, assim. Hum. E aí ela ligava no hotel e ele cantava um parabéns desafinado para mim, pelo Nossa, telefone.
0: Nossa, que memória, que eu, lembrança e, linda.
1: É, eu sempre achei que o Mário fosse muito desafinado. Agora, com o tempo, a Sandrinha essa menina que cuidou dele ela é advogada hoje em dia compulsada e tudo é, ela me disse que ele desafinava por gosto <risos> e que ele tinha para ligar que ele ia cantar bem desafinado e eu sempre imaginei que era que ele cantasse desafinado pra, porque era eu não conseguia né, entrar no tom
0: e era pra fazer e graça eu... para você era pra fazer graça <risos>
1: É, por fazer graça, aquele parabéns, assim, horroroso, né? <risos> Mas eu tenho muitos bilhetes dele, eu tenho bastante coisa, assim, dele. Que se tu quiser, eu posso te mandar.
0: Ah, eu gostaria, ah, eu com tenho certeza. Sinais, gostaria de ver foto de vocês dois. Gostaria, sim, gostaria, ah, com eu certeza.
1: Tenho, eu tenho foto, todas as fotos que eu tenho com ele foi a Sandrinha, essa que virou, por causa do Mário, ficou amiga minha, né? Forever uhum. and ever.
2: Uhum. E ela
1: sempre pegava assim, minha máquina e tirava uma foto de nós. Então, eu acho que até você falou na capa do segundo caderno, da Zero Hora, uhum. tem uma foto minha dele no, lá, no, no, justamente nessa parte hotel que ele morava. É.
0: E foi Com assim que a, que, a gente, que, eu, que a gente se descobriu, na verdade, né? Porque Sim, foi
1: através dessa matéria.
0: Uma loucura, eu tava sentada Não. num café, aí olhando assim meu celular, passando assim a vista e apareceu essa matéria para mim. Eu fui ler a, a, a matéria, né, porque era a respeito de um poema que tinha sido descoberto dentro de um livro do Mário Quintana e lá tava escrito seu nome, tava sua foto, falei, ué, será que eu consigo localizar ela no Instagram? E tá, nós estamos aqui conversando, né? Você vê como que é, como é a sincronicidade, o universo, né? Conspirando.
1: Até, Só... é, até porque me tiraram o Facebook, depois de 15 anos, que é onde eu mais colocava opiniões e fotos, uhum. e onde tinha uma enormidade de fotos do Mário. Me tiraram por nada, assim. Nossa, por... que absurdo. A parte, isso, por... Fim do ano passado, né?
0: Ainda era Bolsonaro, as coisas uhum. ainda eram assim, né? É, bom. Complicado. E eu gostaria de fazer uma pergunta, uma curiosidade. Você falou que visitava né, o Mário com frequência no, no hotel onde ele morou e tal. Ele comentava com você assim sobre o poema que ele estava escrevendo? Ou ele gostava de fazer segredo, assim? Ele não falava nada?
1: Não, ele lia e perguntava o que, que eu achava. Aí ele falou... Eu não escrevi isso em outra... Porque, às vezes, ele se confundia, assim se já tinha escrito algo parecido. Hum. Inclusive, inclusive essa matéria que você me descobriu na, pela matéria que foi capa da, do segundo caderno da Zero Hora, foi justamente por isso. Porque descobriram agora, ano passado, dentro de um livro, um poema inédito do Mário. Uhum. Aí foi aquela história, ah, um poema inédito do Mário Quintana, foi publicado. Eu li aquele poema e, na mesma hora, eu identifiquei que o Mário tinha usado partes, versos daquele poema em outro poema. Hum. E ele tinha guardado dentro um livro para, talvez, usar outras partes em outro poema. Uhum. Ele não quis ele não quis lançar esse poema, colocar no livro. Todo mundo acha que ele esqueceu. E a minha teoria era essa. Ele não esqueceu. Ele usou... Uh, em outros poemas, alguns fragmentos do que está nesse poema ali. Na mesma hora, eu coloquei num grupo de que eu faço parte do WhatsApp de jornalistas e editores da RBS, né? Que é, inclui a TV e o jornal é, a, no Sul, que é a Rede Globo,
2: né?
1: Uhum. E eu e olha, esse poema ele é, pode ser inédito, mas o Mário já usou em outros e mostrei os outros, que ele tinha usado. Oh, então, em função disso, que na hora que eu bati o olho, eu já lembrava que estava em algum lugar. Entendi. Em dois, em dois poemas diferentes. aí eu mandei os dois poemas para o grupo e a Zero Hora, então, resolveu fazer a matéria, porque eu quero muito que tu receba esse meu livro, o Melhor de Mário Quintana, porque... Aí tu vai poder
2: ver. Então... Ah, eu vou esperar cachorro, aqui.
0: Pessoa. É. <risos> Acontece, Dulce. Essas entrevistas, é. quando a gente faz assim, virtual, né? A gente tem que lidar com cachorro, com caminhão de lixo, é. com cara vendendo é. as coisas na rua. <risos> é.
1: aqui eu tenho uma cachorrinha que tá caduquinha, 17 anos. Aquelas caramelo de rua, sabe? É. Ela tá... 17 anos,
0: ela está latindo para o ar ali. Então. Ah, vai ver que ela está tá sentindo aí ô, <risos> alguma coisa diferente, não é?
1: Não é? é o Mario, sabe que o Mário tem o Anjo Malaquias? Ah. Eu recomendo a todos que leiam.
2: Hum.
1: Eu, é a coisa, o Mário era tão já futurista nas coisas que ele escrevia. Hum. Ele era tão contemporâneo. Que é inacreditável que há muitos anos atrás ele já escrevia coisas como anjo Malaquias, hum. que ele que é um anjo que nasceu com, com asas na bunda. O Mário escreveu o Isso assim há, há, há o que? 40 anos atrás. Hum. Tu conhece esse? esse, esse um...
0: Confesso que esse hum, eu não fala... conheço. Esse eu não conheço. Vou procurar me informar. Não, 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 esse é. é muito bom mas eu tô lembrando
2: disso que você falou do cachorro hum. porque o anjo de
1: quando termina, eles que até hoje é que assim, é um anjo que, que vai ser comido por um ogre hum. o ogro já nasce e tenta, vai atrás do anjinho que acabou de nascer e aí é pedido para Nossa Senhora que ajude o menino, a, a criança o anjo a se salvar e a, na pressa para não ser comido, a, a Nossa Senhora coloca as asinhas no lugar errado e está ah, na bunda. Entendi. E aí, até hoje, sem muita direção, sem muito ritmo, o que dá a entender no, no, nesse, nesse poema é que, assim, toda vez que alguma coisa dá errado, é o malaquias que está aprontando por causa das asinhas.
2: Dadazinha. E
1: aí, quando falou do cachorro latindo, eu logo lembrei. É o anjo Malaquias, que exatamente agora... A, a cachorrinha passou o dia todo sem latir. E exatamente agora ela veio latir. Então, o, o anjo Malaquias está por aqui, sabe?
0: Está aprontando as suas aí. Está
1: aprontando.
0: E você... Ela
1: não latiu o dia todo,
0: É... Você, como falou uma coisa que me, que me fez pensar, assim. É, existem muitos textos na internet, é, histórias sobre a vida do Mário Quintana, né? Por exemplo, é, entre as coisas que, que eu já ouvi né? sobre o poeta, é, o vício em bebidas, cigarros, o fato dele ter sido expulso do Hotel Majestic por não ter dinheiro. Oh,
1: meu Deus. Né? é uma ah, alguma
0: também. coisa é verdade nisso aí Dulce
1: tem duas verdades que você falou ele foi alcoólatra até os 60 anos ele se internou para curar além de entrar para o AA com a assim ó, começando do, de antes disso tá. a sobrinha dele a Helena Quintana que cuidava da, da vida do Mário que era organizava a vida dele e os livros, tudo, né? Ela era a única pessoa da família que, que cuidava do Mário, a uhum. Helena. Ela também era alcoólatra então ela me disse que ela levou o Mário para o AA. Uhum. Então lá eles começaram o tratamento, depois o Mário se internou e parou de beber aos 60 anos. Até os 60 ele era, uhum. ele aprontou bastante. E ele era sempre foi um outsider, sabe? Uhum. Até essa época, era um cara isolado, não gostava de conversar, saía, ficava em bar sozinho, escrevia até mesmo mesa de bar, né? Bom, enfim, aí o Mário, com 60 anos parou de beber, se curou e beleza, nunca mais bebeu. Mas ele escreveu que o que difere o homem do animal é o ofício. Uhum. Então, eram os vícios dele, a bebida toda. A bebida... Oh, não falei hoje, o Malaquias uhum. está aqui. A bebida... Espera que eu já vou dar jeito. Vem cá. A bebida, o café preto e o cigarro. Uhum. Acontece que o Mário, nos, quando eu conheci ele, ele fumava bastante. Acontece que ele tinha no quarto aquele nebulizador porque cada vez que ele fumava, ele ficava sem ar. E ele tinha sido uma criança doente, né? Ele foi uma criança doente, ele dizia que ele era um menino azul por trás de uma vidraça, porque Sim. ele não conseguia brincar com outras crianças.
0: está escrito no ele poema teve... dele, né? Muito bonito, aliás.
1: É, ele teve doenças assim, mas ele foi, nasceu muito fraquinho. Então, aí, imagina, o cara fumando a vida toda. Daí, ele parou de fumar, e parou de usar um nebulizador depois dos 80 anos assim foi surpreendente porque ele era só não fumar que não faltava mais ar e aí então essas duas coisas são verdade primeiro ele foi alcoólatra e, e se curou uhum. pelo menos nunca um mais bebeu nada então, inclusive um no aniversário dele eu levei bombons de licor e ele falou mas doce do que deixar bêbado? Tu sabe, eu não posso beber. Comprei um uhum. bombom de licor, a última coisa que tem nesse bombom de licor é a licor. Uhum. Aí ele, ah, eu não posso beber licor. Enfim, aí, com 80 anos, ali pelos 80, ele parou de fumar. Uhum. Então, ele abandonou o segundo vício. Uhum. E o café. Foi o único vício que acompanhou ele até os últimos dias, porque isso é preto, sem açúcar, e ele, ele tomava o dia todo. Olha. Mas essa história de que ele foi expulso é uma mentira tão grande, tão grotesca, que acabou me prejudicando aqui no, no Rio Grande do Sul, hum. porque tem uma âncora de um jornal, famoso no Rio Grande do Sul, na né, RB que seria uma âncora do jornalismo aqui, que publicou essa história mentirosa. Tá. E eu coloquei no meu Facebook que isso era uma mentira grotesca, porque o Mário, quando saiu do Hotel Majestic, o que, que conta essa história que foi espalhada por um, por um amigo do Falcão, hum. do jogador? Conta que o Mário foi jogado para fora, expulso do Hotel Majestique, tava que o cara empurrou e falou, sai, velho, e jogou ele na sarjeta. Uhum. E ele ficou lá sem, amigo, sem dinheiro, sem família. E o aí o Falcão sai do carro e diz, ai, seu Mário, o nunca mais vai ficar sem ter onde morar, porque eu vou levá-lo para o meu hotel. E assim acabou... A história da carrochinha, porque o, o Hotel Majestic foi tombado, o Mário saiu de lá pelo tombamento e se mudou para um outro hotel que era próximo ao Majestic, onde ele morou mais quatro anos, que era o Hotel Presidente, é. ou seja, começa a mentira tão grande, como é que ele ia ser expulso do Hotel Majestic, que que hoje em dia é a Casa de Cultura Mário Quintana se a Casa de Cultura foi tombada e o Mário se mudou para um hotel presidente. Uhum. Nesse hotel presidente, ele morou quatro anos quando o hotel foi vendido. Como o hotel foi vendido e ele ia ter que sair de lá, ele aproveitou para se internar no hospital para fazer aquela cirurgia de catarata. Uhum. Quando ele estava no hospital fazendo a cirurgia de catarata, saíram nos jornais. Hum. Mário Quintana está uh, hospitalizado fazendo cirurgia de catarata. O Falcão foi lá no hospital falar com a Helena Quintana, a sobrinha dele, que cuidava dele, e ofereceu para o Mário morar num quarto, que é esse hotel que eu te disse que, era, que eles deram um quarto pequenininho, eles disseram nessa história que ele estava jogado sem família sem amigos, sem dinheiro o Mário recebia duas aposentadorias uma como jornalista, outra que ele conseguiu acho que como escritor e também tinha a Helena que cuidava dele e era cheio de amigos como o Sérgio Faraco Armindo Trevisan que são escritores amigos meus também uhum. como eu tinha a baiana, que era uma, uma baiana que morava em Porto Alegre. <risos> assim, tudo mentira nessa história, porque o Falcão foi lá no hospital oferecer para Helena, a sobrinha dele, se o Mário queria morar no, no tal do hotel. E ainda nessa história mentirosa, aparece como se o Mário tivesse vivido a vida toda sustentada por ele. Uhum. Sustentado ele, e ele ficou só oito meses, porque os últimos nove anos de vida dele ele viveu no hotel Porto Alegre Residência, que era outra coisa, que não tinha nada a ver com o Falcão. Então, assim, é uma mentira tão horrorosa, deslavada, porque o jeito que escreveram isso, uhum. que ele o que foi expulso, que jogaram ele no chão, Sim. jogaram o abrigo em cima dele, e o cara falou, sai, velho. Uhum. E aí... Para, com o carro... Começa aqui hotel, que o Hotel Majestico não fica... A porta dele não ficava para a rua. Pois é. Não tinha como passar em carro.
0: Verdade. Então,
1: a, a, é muito grotesco nessa história. Tudo Verdade. um infame, sabe? É. E aí, com, quando eu publiquei eu, a Sandrinha, que eu te falei que morou, cuidou dele, o Armindo Trevisan fez um texto dizendo como que alguém inventa uma história grotesca dessa nós ficamos todos muito indignados, porque a, a única pessoa que saiu como um, um herói dessa história, a gente sabe quem foi, né? Uhum. O, que que a, o que que o Falcão e a, a mulher dele explicaram, porque eles ajudaram a divulgar, é que era uma brincadeira, que um amigo romantizou. Eu falei, como que romantizou? Dizer que o Mário Quintana foi expulso,
2: uhum. e foi
1: julgado, era um velho na sarjeta, Sim. alguém chama isso de romantizar, é. uma mentira tão grande, é. sendo que o João foi no hospital falar com a sobrinha do Mário, é. então não é que nesse texto horroroso fala, ah, ele não tinha família, não tinha amigos, não tinha dinheiro, ele tinha os três, né, ele não era, claro que ele não, era uma pessoa cheia de grana, mas ele tinha a grana para pagar as meninas que cuidavam dele. Ele tinha grana para comer, porque o... teve uma empresa, teve um banco que, que pagou para ele o... esse aparte, hotel, foi hum. pago por um banco forever and ever, hum. pelo resto da vida, entendeu?
0: E, e o fato ele morar assim. em hotel, assim... É, o fato dele morar em hotel, assim, era uma... Era uma ele, ele explicava por que, que ele não, t, não gostava de... Não tinha uma casa, não enfim, é uma coisa diferente, né? Por que, que ele gostava é porque tanto? Porque ele, primeiro, ele foi
1: perdendo né os pais, perdeu um já muito cedo, depois o outro, ele tinha uma educação muito rígida em casa. Hum. E o outro essa liberdade para ele de ele não ter que arrumar nada, ele chegava lá ele sempre sozinho, nunca casou
2: Entendi.
1: e ele era apaixonado, ele me disse que, eu perguntei uma vez, Mário, tu teria casado com alguém, porque eu conheço um, quem ele namorou, né, era uma jornalista muito mais nova que ele, ele namorou ela um bastante tempo, e aí eu logo pensei, porque ele não casou com ela, porque se davam um super. E aí ele disse, olha, se eu fosse casar, seria só com a Cecília Meirelles, porque era a paixão da vida dele. Para a Cecília Meirelles, ele escreveu, senhora, eu vos amo tanto que até por vosso marido me dá um certo quebranto para não se queimar com o marido e poder dizer para ela que ele
0: era apaixonado. Essa, esse, ele escreveu isso pra Cecília nossa, é uma revelação para mim eu não sabia disso olha que bacana
1: nossa, apaixonadíssima assim, foi o... ele me disse que claro que se ela não fosse casada com um amigo dele ele era o sonho dele a Cecília merece e não só ele todo mundo era apaixonado por ela porque Além de ela ser uma mulher muito bonita e distinta, sabe? Ela era, na opinião do Mário, a maior poeta do Brasil. Uhum. É Para ele não tem ninguém melhor que a Cecília Meirelles.
0: É, quando eu estive aí, eu visitei o quarto, né? O quarto não, eles é, deixaram exposto como se fosse o quarto dele, né? É. E eu vi que também é, parece... tinha uma foto da Bruna Lombardi... E de uma outra atriz, era a Greta Garbo?
1: Greta Garbo. Mas não eram só essas. Ele tinha um mural, que eu também posso te mandar, né? Uhum. Com fotos de todos os amigos. Só que eles não colocaram nenhum mural. E na, na cabeceira da cama ele tinha a foto da Cecília Meirelles. Olha. E a Bruna eu também, ela deu um pôster dela para ele, um posterzinho assim, que ele também botou na parede. Mas ele tinha um mural cheio de fotos das pessoas que ele gostava e que não estão na Casa de Cultura, mas eu tenho essa foto, né, que ele...
0: Ah, eu gostaria de ver.
1: É, eu posso te mandar até pelo WhatsApp.
0: Gostaria. Por falar, até em Casa da Cultura, durante um ano eu li que você fez palestras lá, junto com o Armino Trevisan, né? E que também você foi convidada para falar sobre o Mário Quintana na Feira Internacional do Livro, em Foz do Iguaçu. E aí, eu, eu imagino, assim, que as pessoas devem fazer muitas perguntas sobre o Mário, como eu estou aqui agora fazendo para você, né? Mas eu gostaria de saber se você, Dulce, gostaria de ter feito alguma pergunta para ele quando ainda estava vivo, né? E que você não fez.
1: Não, o que eu gostaria de lembrar tudo que ele me falava, porque eu sou muito esquecida. Tá. E a gente conversava tanto, só que às vezes, quando eu saía, eu já tinha meio que esquecido as coisas que ele me falava.
2: Entendi. Isso
1: que eu... Era de não ter esquecido as coisas que ele me contava. Porque, claro, a gente tinha minha memória é muito seletiva. Então, tem muita coisa que eu achei engraçado. que por, Assim, essas histórias que eu te falei, de ele escrever o poema Amor e ler para mim, ele sempre perguntava o que que eu achava e se ele já tinha escrito algo semelhante. Às vezes eu dizia, olha, e ele me dava o original. Eu tenho esses poemas escritos à mão os originais. E todos eles em cima está escrito para a Dulce, com a querideza de sempre, para Dulce com carinho, umas coisas assim. Nossa. Então, na verdade, eu acho que eu fiz todas as perguntas que eu queria, mas eu sempre, eu nunca prestei muito atenção em tanta coisa que a gente conversou, entendeu? Que era muito, foram dez anos de papo. E eu não ia lá por por ele ser o Mário Quintana, famoso eu ia lá por ele ser o Mário, amigo meu. Então, é a mesma coisa que eu convivia com os amigos. Hoje em dia, assim me arrependo de não ter dado o devido valor para as coisas que ele me contava, porque eu já, às vezes, estava lá e pensando, putz vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, sabe? Uhum. Uhum. Porque quando eu trabalhei em jornal, e eu trabalhava em jornal e na Secretaria de Cultura, e ainda fazia free, para principalmente para músicos, né? Uhum. Eu trabalhei com Carlos, com o o com Bebequim, Sim. um monte de uhum. Macalé.
0: E a gente nunca acha que vai ser assim é, a última vez que a gente vai encontrar a pessoa, né? É. Não fica com esse parece tipo de que
1: Parece que vai ser forever Parece que o resto da vida tu vai ali uhum. e vai encontrar a pessoa. Né? E aí eu até queria, parece...
0: eu queria te perguntar isso. Como é que foi, assim? Você se recorda o dia em que você recebeu a notícia da morte dele? Teve não, alguma homenagem não, não, na cidade?
1: Eu, eu, eu jamais vou esquecer. Porque olha só, na zero hora eu trabalhava geralmente, geralmente não, sempre. Eu chegava tipo 18 horas e saía uma da manhã. Eu cobria todos os shows que aconteciam em Porto Alegre, mas também cobria a polícia. Uhum. Inclusive eu tenho muito prêmio com fotos de polícia, assim, de confrontos. Fui para o México ganhar o primeiro lugar do um prêmio que é internacional com só com coisa de polícia, uhum. mas uh, nesse dia como o Mário estava na UTI e a Helena estava cansada de não de estar tá lá, eu troquei de horário com um colega meu um fotógrafo. Eu disse ah tu trabalha à noite não vai ter não tem nada programado de show nem nada disso importa e aí eu faço teu horário. Eu fui a uma da tarde fazer o horário do meu colega, uhum. só que eu passei onze e meia no hospital, onde o Mário estava, no de vento, e falei para a Helena, Helena, hoje tu pode descansar. Olha só a coincidência. Eu falei, Helena, vamos fazer assim, hoje eu troquei meu horário, porque daí eu vou trabalhar agora uma da tarde. Eu saio, tipo, sete horas do jornal e venho para cá e tu pode descansar. Hoje eu fico com o Mário. E não. olha o um mundo pequeno, é inacreditável. Aí fui num horário que não era o meu, pro o jornal, e a primeira coisa que aconteceu de tarde, eu acho que era umas 14 horas por ali, eu tinha entrado às 13, o repórter chegou lá e disse, olha, tem uma pauta, uma entrevista com o Sarney ele está chegando na área VIP do aeroporto, que agora não é mais o mesmo. Uhum. Agora, Porto Alegre um outro aeroporto. Mas, na época, era o salgado filho que tinha uma sala VIP. Tava marcado uma entrevista com o Sarney, que é o cara que escreveu aquele <risos> marido de Nossa. fogo e entrou para a academia.
0: É isso que eu estou pensando Enquanto... agora. Você ah, leu meu pensamento.
1: <risos> cara, Quando me disseram, eu tinha saído do hospital visto o Mário na UTI, já, claro, estava né, em, já em coma induzido, eu quando me falaram ah, entrevista com o Sarney, eu já fui com um mau humor para aquele uh, vip lá do Salgado Filho. Chegamos lá, eu, eu começou a entrevista com o Sarney e eu comecei a tirar fotos dele, né sem a mínima vontade de fotografar, mas é, fotos que a gente chama Feijão com arroz. O cara tá falando e tu vai tirando as fotos numa entrevista. Quando a gente está no meio da entrevista, entra o secretário do Sarney e diz, desculpe interromper a entrevista, mas eu quero comunicar que o Mário Quintana acabou de falecer. Nossa! Eu estava com o Sarney, aquela coisa, Putz, meu Deus do céu. Grilo! Não. não, assim, eu olhei para o repórter, porque o Sarney virou para o assessor dele e falou, temos que saber onde ele está, uhum. e eu olhei para o repórter para não contar qual era o hospital, eu não queria que o Sarney fosse lá, Entendi. porque eu acho que ele não tinha de lá. Na hora eu olhei para o repórter, porque, claro, contei para o repórter: onde eu troquei de horário, porque hoje eu vou cuidar do Mário Quintana, vou ficar no hospital à noite para a Helena descansar. Uhum. Eu, tinha... eu olho para o repórter com aquele olhar, sabe, no... uhum. o olhar 41, tipo assim, não fala. E na hora eu dei era a época do filme, né? ainda não era digitalizado aquela época. Uhum. Eu tirei o filme, dei na mão do repórter e falei, eu não vou voltar para o jornal, eu vou lá para o hospital e vou ficar hoje com o Mário. Uhum. Aí eu para o hospital do Rio de Vento, quando eu cheguei lá, tava o Mário em cima de uma mesa, com ninguém, só a Helena, uhum. a sobrinha dele, e eu parecia assim, eu senti que, parecia que ele estava abandonado naquela mesa, porque era só ele e tudo vazio uma sala enorme e a Helena ali do lado hum. aí a Helena pediu para eu ficar cuidando do corpo para ela ir o hotel buscar os documentos e a roupa para o velório então eu fiquei sozinha com ele hum. e do lado do fora tinha uma colegas de outras, de jornais que estavam do lado de fora, dizendo assim, ah, São Vale, a Dulce está lá dentro, vai tirar foto, quer, querer dar furo. Nossa. Eu falei, escuta, vocês estão pensando que eu vou tirar foto do Mário morto, sozinha? Isso com um amigo meu, uma coisa que eu jamais faria isso Nossa. com alguém, né? Que horror. E, e claro, que eu não fiz, né? Eu estava com equipamento e uhum. tudo, que eu Sim, mas... do, do aeroporto para lá. Uhum. E assim eu fiquei ali até. daí só fui para casa dormir para o outro dia ficar no velório, que foi na Assembleia Legislativa, e depois ajudei a carregar o caixão até o túmulo. Entendi. Ele foi levado por um grupo de bombeiros, né? E depois eu
0: carreguei ajudei a carregar o caixão até o, o cemitério, né? Uhum. Essa nossa sociedade está muito, muito doida, né, Dulce? Porque tem duas coisas que me chamam a atenção. Primeiro é o fato de uma notícia, assim, tão horrível, né? Você pensar no Mário Quintana sendo despejado, na sarjeta. Uma notícia é. dessa ter viralizado dessa, dessa forma, né? Uma notícia tão ruim e tão mentirosa, mentirosa né? E agora você lá...
1: Mas deixa eu te contar como, como funciona a coisa, porque o Juca Kifuri, ele ajudou, por ele escrever sobre esporte, e ele receber esse texto do Falcão, ele colocou esse texto, esse texto falcatrua. Uhum. Quando a gente viu que estava viralizado, que tinha mil compartimentos em tudo que era lugar, nós mandamos, nós entramos em contato com o Juca Kifuri e ele corrigiu, ele falou que o texto não era verdadeiro, os uhum. amigos do Mário uh, sabiam que isso não era verdade e que foi um amigo do falcão que resolveu romantizar
0: romantizar para quem se, né se eu, romantizar para quem
1: romantizar cara <risos> tô acabar com hum. de, deixar o ca... uma mentira tão grande assim eu até quando eu falo nisso me dá um hum. me dá um troço assim, porque...
0: e agora você falando que você estava ao lado lá do corpo dele, né? O homem tá morto Sim. e as pessoas pensando em fotografar, né? Em fotografar. Pensando
1: ele. que ia dar um sentido. É. Então, esses esses jornalistas e fotógrafos que eram de outros, eu nunca mais falei com eles depois disso. Entendi. Porque, obviamente, eu não ia fazer isso com Mário. É. É, é claro que nem me passou isso pela cabeça, né? É, desumano. Claro ele sozinho, morto, em cima de uma mesa enorme, a mesa era muito comprida, uma, um salão vazio. E essa é uma foto impactante, mas eu jamais faria isso com um amigo meu, né? Sim. Uma pessoa que confiou tanto em mim. Sim. e Então, a minha fidelidade ao mar é eterna, né? para mim, ele tá muito vivo,
0: assim, em pequenas coisas e em grandes coisas também, né? Uhum. E tem algum momento, certo. assim, que você se recorda mais dele, assim, um dia no ano? Alguma uma coisa que você vê, que traz, assim, a imagem dele para você, mas, torna ele mais presente?
1: Ah, eu acho que muita coisa. É, eu acho, não, eu tenho certeza muita coisa do cotidiano porque ele escrevia sobre cotidiano, né, sobre as coisas simples e toda hora eu lembro de alguma frase porque o Mário, por exemplo ele escreveu sobre a morte eu não gosto de estar dormindo nem morto perto de ninguém, né e, e isso é uma das coisas que eu também <risos> eu não gosto, eu já, quando eu morrer eu não quero velório quero ser cremada e adeus, Sim. porque eu também não, não não me sinto bem dormindo, nem todo mundo, né, o cara morto e todo mundo olhando a cara dele. É. E assim, as coisas, várias coisinhas, né, ele, que ele fala sobre o ato de beber, né, que, tá, que a pessoa tá bebendo contando, assim, a história do mundo. E tu, eu fico olhando, as... e sempre vou lembrando de tanta coisa, né, é. o nem o, o Velha História, né, que é um conto fantástico, que ele escreveu um cara com um, um peixinho, e o peixinho ia com ele para as mesas tomar café e, e acompanhava ele pela rua, é história, assim, fantástica, né. Quando tu vê uma coisa hoje em dia de... Ah, o metaverso, tá lá um peixe no, dentro de uma sala voando. Uhum. Aí eu penso o Mário escreveu há tantos anos essa história de um peixinho que foi pescado e acompanhava. Ficou muito amigo do cara e acompanhava ele o tempo todo. Uhum. E o final do, desse conto é, é tão triste, né? Porque o, o cara fala assim... Ah, não me assiste o direito. Olhou para o peixinho uhum. e disse, ah, já deve estar te esperando. Não me assiste o direito de tomar comigo. E joga o peixinho na água e o peixinho vai afundando, afundando e morre afogado.
0: E você, Dulce, é lei de fotógrafa do jornal Zero Hora, durante 27 anos, registrando imagem de escritores. Gente, você, você, eu gostaria de ter vivido, assim, esses momentos com você. Imagina, fotografando Adélia Prado, Caio Fernando de Abreu, Rubem Braga, Luiz Fernando Veríssimo, né? E o Mário Quintana, que eu sou, não posso nem, sou super, super fã,
1: Inclusive, agora, ano passado, eu fiz uma exposição com, sobre o Veríssimo, né? Nossa, com, eu adoro. 40, são 40 anos de convivência com o Luiz Fernando e a Lúcia, né, a mulher do então fiz uma exposição homenageando o Luiz Fernando também, né? E ah. o Rubem, o Mário morria de ciúmes do Rubem Braga, que eu conheci o Rubem através do Mário. Hum. E ficava lá na Barão da Torre, no Rio, na casa do Rubem, quando eu ia para o Rio.
0: Olha, você contou Mário... isso para mim, você contou um trecho que você saiu, não foi? Acho que eram umas fotos, um filme em que você, inclusive, estava lá na casa dele, você também apareceu ali como personagem. Não foi isso, do Rubem? Não, é um livro. Ah, foi Eu no estou
1: livro. numa biografia do Rubem Braga, é. que o, o autor foi a Porto Alegre, na época, me entrevistar, e tem duas páginas contando... isso. Eu viajei com o Rubem Braga para o Brasil. Ah. Então, eu contei algumas histórias... Muito, porque o Rubem Braga era um cara muito engraçado. E todo mundo achava que ele era mal-humorado, que ele fazia uma cara de brabo, né? Uhum. E não sorria. Aí, um dia, eu perguntei Rubem que ele era muito engraçado. E eu disse, mas, Rubem, por que você tá sempre assim, sério? Todo mundo tem medo de ti, que uhum. ele era tão engraçado. Aí, ele falou, e isso é para afastar os fatos. Uhum. Então, ele fazia que ele era um cara bravo, assim, com a cara fechadona
0: para afastar a gente chata, né? Porque daí ninguém chegava. Entendi. Além disso, de, de, de fotógrafa, também vou falar um pouco aqui sobre os seus livros, né? Que você mandou aqui para ah, mim, sim. eu tive a oportunidade de ler. Eu queria ter lido também o do, do Mário, eu vou deixar aqui registrado, que eu vou, gostaria Mário, de... Mário, eu vou te
1: mandar, esse <risos> é o mais importante para ti, né?
0: É, mas eu, eu olhei, vi o seu livro, aqui, é, Pretos na Tela, né? É... Sim, e também os atores
1: o... negros gaúchos.
0: É, os atores negros gaúchos. Foi um, uma filmagem, um making-off que você fez, né?
1: Não, não é uma. Eu trabalho com cinema há quase 30 anos. Eu, eu trabalhei com David Lynch, é. eu, trabalho com, eu trabalhei em quatro filmes do Tabajara Ruas, trabalhei com vários, essas assim, com... O Jorge Gervitz, que eu trabalhei no filme com a... como é Ai, é tanta gente que eu, que eu trabalhei. Mas esse livro não é de gente famosa, nacional. Porque, por exemplo, eu participo do livro da Fernanda Montenegro, que ela me mandou uhum. antes do lançamento, um, um livro, um álbum com fotos. Também trabalhei com ela. Uhum. e com agora, esse filme que, que eu acabei há dois meses atrás nós filmamos aqui com o Murilo Rosa uhum. o Werner Schina uhum. e o Marcos Breda o um filme lá aqui. então eu consegui uh, que uma familiar viesse ficar com a minha mãe né? uhum. a minha nora assim, que nunca ficou aqui mas é o único jeito que agora eu cuido de de uma mãe, mãe idosa, não estou conseguindo trabalhar, a não ser pelo computador, né? É estou trabalhando em dois livros para esse ano. É isso ideia. que eu
0: ia te perguntar, porque eu também recebi aquele seu livro Poesia Líquida, que eu achei super tá legal, sabe? porque tem aquela, aquele, aquele aplicativo, realidade né? Aumentada. Isso, de realidade aumentada. E eu ia te perguntar se você está trabalhando em outros projetos, pensa em publicar novos livros esse ano... Sim, esse ano eu estou trabalhando em dois, eles estão aprovados
1: pela Né e o pior da Ruanê é conseguir a captação, né? mas a gente agora que conseguiu a aprovação, agora tem que correr atrás de empresas. Uma é sobre o Rio Grande do Sul, com um músico muito conhecido no Rio Grande do Sul, que é o Ernesto Fagundes, a gente tá fazendo um livro. Eu tenho muitas fotos de todo o Rio Grande do Sul, uhum. de anos viajando ou pelo jornal ou por causa de cinema, né? Que a gente sempre filma muito em locais legais, assim, de, da natureza. Então eu estou fazendo um livro sobre o Rio Grande do Sul que vai ter QR Codes com músicas do Ernesto Fagundes. Olha, é super conhecido aqui no Sul, né? Uhum. Ele é um músico que tocou, foi pra, fez toda, todos os shows na Europa junto com. O... Iamandu Costa. Sim, nossa, super fera. Então, ele formava a dupla com Iamandu Costa, eles foram para a Áustria, foram para vários países da Europa e tocaram naqueles Senhor Brasil, no Rolando Modrinho. Uhum. Então, é um músico assim, com uma carreira longa e que compõe... Tem um vozeirão, né? música mais. Uh, não chamo de música gaúcha, porque não é só música gaúcha, é música latino-americana. Ele era amigo da Mercedes Souza Olha. e eu também, né? Olha que Mas bacana. Ele era mais. Olha.
0: E o outro livro vai ser sobre o quê?
1: O outro livro é sobre a Casa de cultura Mário Quintana, que eu já estou com as fotos há quatro anos. E a gente está terminando ele. E esse livro eu estou fazendo com o jornalista Leonardo Caldas Vargas, que é um jornalista da Veja de Brasília. Hum. Só que a gente é amigo assim, há muitos anos. Ele é gaúcho e ele entrou na Veja no começo do ano passado. Foi ele que fez essa matéria agora com com todas as absurdos que aquele senador, o Doval... Uhum. contou, né? É ele que fez a matéria, essa bomba, o Leonardo, ele assina Leonardo Caldas na, na Veja, mas o nome dele é Leonardo Caldas Vargas, então, a gente está fazendo um livro sobre a Casa de Cultura Mário Quintana, com toda a história também do Hotel Majestic. Ai, que legal!
0: Então, ali é ficaram hospedados pessoas mãe. incríveis, né? Fora que é uma construção bem à frente do tempo. Vai ficar, acho que, um livro é. muito interessante, assim, muita coisa boa, né? Vai surgir daí. Porque é eu
1: tenho tudo, né? Na verdade, eu tenho... essas fotos todas estão no meu computador, então eu posso trabalhar aqui, né? Que bacana. E tem pouca coisa, assim, que eu ainda vou ter que fazer, né? Tem. Eu até ontem combinei com o ex-governador, o Pedro Simon, uhum. Que foi governador e responsável pelo tombamento da Casa de, do, da casa de Cultura... Né, do Hotel Majestique para a Casa de Cultura Mário Quintana. Uhum. E combinei com ele que eu quero fazer foto dele lá dentro da casa... Já que ele era o governador que foi o responsável pelo tombamento né, pela uhum. casa... É a única foto que falta, porque eu tenho fotos do Claro dele, do Pedro Simon, mas não lá dentro da casa de cultura sozinho. Uhum. Então, é a única coisa que ainda falta. E casualmente a gente está se falando toda hora porque ele está na praia, né?
2: Uhum. Ele
1: tem Rainha do Mar, uma praia do Rio Grande do Sul. E a gente combinou logo depois do carnaval, ele volta a Porto Alegre. Aí eu vou lá e faço essa foto e retorno a Santa Cruz.
0: Legal, é justo, né? É justo, tem que registrar mesmo, para as pessoas saberem, para inspirar também outros políticos, né? Entender a importância da casa de cultura, né? É muito, Não, e muito legal. O
1: livro é sobre a casa, imagina, e ele foi o responsável, né?
0: é, Então. Tem que estar. Tá. É importante estar, Nossa. Dulce, eu gostaria de fazer agora uma, uma pergunta para a gente encerrar a nossa entrevista, né? É, eu gostaria de saber se você poderia deixar uma mensagem para os leitores da revista Jussara, que são fãs do poeta Mário Quintana, se você poderia deixar uma palavra para eles, uma mensagem para eles?
1: Olha, eu acho que que é super importante a gente conhecer né os grandes poetas do Brasil. E cá para nós, né o Mário Quintana é o, do Rio Grande do Sul, é o poeta-mor né, do Rio Grande do Sul. E eu acho super importante descobrir essas nuances do Mário, porque todo mundo conhece meia dúzia de frases do Mário, e ele tinha uma obra fantástica, uhum. E em todos os sentidos da palavra, uhum. porque ele ia do lírico ao irônico, aos raicais, uhum. às histórias né fantásticas mesmo, como a do peixinho, né que uhum. o velho histórico. Então, é um, um autor que as pessoas quase não conhecem, é, conhecem pouquíssima coisa. Uhum. E procurar né se aprofundar, porque o Mário era um visionário do futuro, o que ele escreveu, e o que ele escreveu são coisas que são eternas, são coisas para o mundo, entendeu? Não é uma coisa... ah, não, ele escreve para os brasileiros, ou para os gaúchos, ou para Porto Alegre... não, ele escreve, é um cidadão do mundo, né na, na literatura, e com várias nuances assim, a serem descobertas. Né? Então, a mensagem é... Leio mais, Mário Quintana, por favor.
0: Sabe o que você está falando e eu estou pensando aqui. O que será que ele estaria escrevendo hoje, né? Se ele estivesse vivo. Porque, como você falou, essa história do peixinho, que na época parecia assim, tão absurda, né? E hoje, é, como você mesmo diz, né, no metaverso, a gente já, já existe isso, já vê essa... Essa imagem, né, acontecendo, o que será que ele estaria fazendo hoje, né? Que era um homem tão à frente do tempo dele, tão bacana.
1: Sim, e com o anjo Malaquias há 40 anos atrás, já com as unhas na bunda, né? Pois é. Como assim? Né? Como assim? Na época né? isso não tem palavrão,
0: né? É, é verdade. É, é, mas isso é a poesia, né? Mesmo. É a poesia, o poeta, né? Que é um cara completamente fora do, do, do comum, e né?
1: A sabe o que. É, e, assim, o que é muito interessante é que tu lê essas duas... São duas dicas que eu dei, né? Do uhum. Velha História e do, do Anjo Malaquias. E, ao mesmo tempo que, que é engraçado, ele consegue partir do, da, do humor para uma coisa lúdica pra, e, daqui a pouco, para uma, uma tristeza tão grande assim. Ele uhum. consegue mesclar essas coisas que
0: é muito, são muito difíceis de fazer é. ele, ah. ele, eu acho que é esse o motivo dele quando você acabou, também colocou bem muito bem colocado que ele é um poeta do mundo né é porque quando ele fala da emoção é, emoção é uma coisa que une todos os seres humanos né todos sentimos é. emoções né não existe é, barreira fronteiras né então... Não,
1: não.
0: E ele escreve de uma forma simples, né? Com palavras que as pessoas... É, todas as pessoas compreendem, né? E, então, acho que isso também é uma coisa... E profunda, né? Com profundidade. É simples, mas tem profundidade, né? Tem camadas.
1: Acho que... E olha como, como ele era um cara, assim, contemporâneo... Porque eu já achava o Mário Punk... Antes de o Punk ser, ser conhecido... <risos> Porque tem um poema chamado Coquetel Quarte que com, o poema começa com ele dizendo assim uh, não tenho vergonha de dizer que estou triste. Não dessa tristeza do que ao, ao invés, do, que aos invés de se matarem fazem poemas. E estou triste porque vocês são burros e feios e não morrem nunca. <risos> Só que começa com esse poema punk. Assim, né? E dali em diante ele parte para um lirismo total. Ele, ele mistura ironia com o lirismo, com uma maestria, porque dali começa, começa dessa maneira, mas parte depois para a ironia e, por fim, para o lirismo. Então, é outro poema que tem que ser muito bem lido, que se chama Cocktail Party que eu fiz uma exposição no Teatro São Pedro com fotos de jornalismo é. premiadas, mais pesadas, de é. polícia, e o Mário escreveu uh, uh, o meu convite, a minha minha exposição chamou Cocktail Party por causa desse poema, uhum. e ele escreveu para mim um texto que eu vou te mandar também, né? Ah, por favor. Fala essa exposição. Por favor.
0: Você vê, né? Nossa, é. É. imagina assim também, é... você contou tanta coisa especial que vocês viveram juntos, é um, um privilégio você é, ter tido a oportunidade de viver com uma pessoa assim, tão inspiradora, né? Inspirada e inspiradora,
1: Ai, eu né? Sempre, Puxa eu vida. sempre muito tive, fui muito privilegiada, sempre, 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 porque eu tantos amigos escritores e tantos amigos artistas músicos né e do cinema que eu trabalho até hoje eu me sinto sempre mega privilegiada né hum. porque eu trabalhei com BB e fiz a capa do DVD do Macalé então Olha. fiquei com Macalé Cabaleiro Luiz né a gente juntos indo para lá e para cá né então são convivências que eu considero o um privilégio
0: mesmo. E agora é o um privilégio meu de poder ter, ter te entrevistado, ter, ter conhecido essa história maravilhosa, que com certeza vai ficar comigo, né? E, e também poder, através de você, estar tá passando essas informações, esse conhecimento para os leitores aqui do, da revista Jussara, que é uma revista digital, então ela é lida, assim... Sim. Por, enfim, por quem sabe, quem quiser e gostar só,
1: não sei, que meus, né? e desfazendo. O é muito importante que Simon que não é verdade.
0: Né? Com certeza. E de de tabela descobrindo que ele era apaixonado pela Cecília Meirelles, né? Então isso aí. Muito, eu, <risos> eu nunca ia muito saber muito disso feliz. se não fosse por você. <risos> muito obrigada, é. viu? Obrigada mesmo Ai, pela entrevista.
1: Estar te conhecendo e eu espero que a gente consiga se encontrar, né?
0: Sim, quando eu for para Porto Alegre, espero que não demore muito, eu vou, vou, te falar, vou, vou entrar em contato para a gente marcar de se encontrar e, de repente, pode dar um pulinho aí na sua cidade também, que eu não conheço, uma cidade que tão especial, né, que tem tantos... É, tem um cantor, Belchior, tem você, Dulce Elfer, tem tanta gente Lia legal. Luz, tia. Lia Luft.
1: Lia Luft é daqui, né? Então,
0: então outra escritora também, maravilhosa.
1: Amiga minha, eu Olha. também convivia com a Lia.
0: <risos> Nossa, que, que bacana, Dulce. Mas
1: é isso. É, então... Um acervo
0: enorme de toda essa gente. É, imagino. Tanto da
1: Lia, quanto do Caio Fernando Abreu, quanto é. do Rubem.
0: E só gente, assim, feríssima, né? Muito especial. O Sul, acho que é um pessoal muito... Que dá muita importância para a cultura, né? É, lê bastante. Sim. Tem muitos autores dessa nova geração, é, contemporâneos, aí do Sul. Autor, é, autores... É, autoras, né, maravilhosas também, né, eu acompanho Sim. tô acompanhando aqui a obra delas, assim, tem várias assim, que eu nem tem, vou citar o nome para não, não cometer nenhuma injustiça, mas tem uma leva, assim, de escritores novos, então é uma região que, que deve ser muito inspiradora também, né, para eles escreverem tão bem, assim, né, incentivar a cultura, incentivar a educação, Imagino, né?
1: É, tem temos, né, bastante é. gente legal, mais tem de todos os lados da coisa, é. né? É. qualquer lugar, na verdade, né? É
2: mas verdade. o dia
1: que quiser conhecer Santa Cruz, é, aqui é uma cidade germânica, né, que é famosa pelas cucas.
0: Nossa, e, adoro! Hum.
1: Bom. é aqui é cidade que a muita maioria fala alemão né
2: Olha.
1: então não sei como é que o Bel né foi, foi querer morrer aqui né? não queria não
0: queria morrer aqui mas depois de quatro anos né aqui é. aí <risos> é outra história já é outra história e ele conheceu Santa Cruz em
1: 80 antes de eu ir para Zero hora ele veio na minha casa em Santa Cruz e eu tenho cartas do Belchior que ele me escrevia
0: de tudo que era lugar. Nossa, Deus. Nós ainda temos que eu conversar que muitas isso, vezes mas... ainda. A gente vai ter que conversar muitas é. vezes. Não é? Tem muita história, muita coisa legal que eu vou querer saber, viu? Porque, nossa, você contando isso, assim, eu faço uma viagem, sabia? Eu fico imaginando. E eu, eu acho que quem vai nos ouvir aqui, ouvir esse podcast, vai amar saber tudo isso.
1: É... Inclusive, eu vou te contar uma coisa Sabe por que, que ele se perdeu? Não Ele não ia, não ia sair por aí que Tem já três livros sobre ele
0: Sim, ele que ele abandonou uma... o carro no aeroporto E desapareceu, né?
1: Dois, dois carros Um no aeroporto E outro numa garagem Abandonada Era só ele ter vendido o estúdio Vendido os carros mas ele foi a Porto Alegre e pediu para morar na minha casa porque ele queria largar a Edna. Hã? Essa pessoa que ele sabia que ia afundar ele. Hã? Ele estava dois anos com ela e eu achei que ele estava sacaneando. Eu falei Bel na minha casa tu não pode ficar porque meu filho mais velho morava comigo mora lá ainda Hã? na casa. Não é muito não é o mais novo é mais gosta mais de de socializar o outro, não. Hum. E daí eu disse, bem, ah, e outra coisa, sacaneando a coitada da mulher, aí eu fiquei sabendo que ela é uma naja porque aqui na casa dos meus amigos, ela fez horrores, ela chutava o cachorro de um, ela matou o um passarinho Nossa, de que é isso? Que é isso? Sério? Ela foi um horror.
0: meu As Deus
1: por isso, não ficavam na casa de ninguém. Entendi. E então... aí, assim,
0: ele é, fugiu dela, então. Não é que ele fugiu do Brasil, ele fugiu da mulher, né?
1: Não, mas ela que. É, ela colocou o pavor por causa de um processo que o ex-sócio dele abriu, hum. e porque a ex-mulher dele estava também processando para dar pensão para os filhos adultos. O Belme de tudo, todo Cada centavo que ele ganhava era a mulher e os filhos. Só queriam saber da grana dele, mais nada, que ninguém hum. se importava com ele. Hum. Então, por isso que ele também tomou distância da família. Aí hum. ele disse, ah, eu não sei que decide se eu mudo a minha vida, venho para Porto Alegre. Eu falei, não, não vai dar. E aí, depois que eu fiquei sabendo que... Ele não me falou dessa história dos processos uhum. e, que, e que ele estava em depressão. Ele só pediu para morar na minha casa. Eu disse não, porque eu não imaginei. Puxa. Que era tudo... Eu fui saber só depois, quando eu vi a notícia até no Fantástico, que estavam perseguindo ele e coisa e tal. Uhum. Aí eu pensei, Deus, por que, que ele não me falou, sabe? Uhum. Direito. Ele só, só foi... É que assim eu levei nos jantar foi a última vez que ele foi a Porto Alegre ainda, antes de, de toda essa história, uhum. nós fomos jantar num lugar que fecha uhum. a madrugada toda. E eu convidei um casal de amigos, que é a Rosane Marquete, aquela que apresentava o Globo o Repórter antigamente. Tá. E aí a Rosane que me ligou e disse, ai, ah, meu marido é muito fã do Bel, do Belchior, tu não tem como nos apresentar. Eu disse não, pode jantar conosco. Levei eles no jantar e uhum. aí o marido dela que era fã, ficou a noite toda fazendo mil perguntas da Rosânia Marquete, né? Essa amiga minha que é jornalista. Tá. E aí ele disse e agora, viu que o o que que você pretende fazer no futuro? Aí ele disse depende dela. Virou para mim e falou depende dela. Ela que, quem sabe eu venho morar aqui uhum. em Porto Alegre né, comigo com ela, e daí eu falei, não mesmo, Olha. mas sem, sem ter ideia da, de tudo que estava acontecendo, entendeu?
0: Entendi. E quando ele foi morar ah, em Santa Maria, acontece. e quando ele foi para Santa Maria, você, quando ele foi para Santa Maria, Santa, você se, Cruz. Santa Cruz, vocês se reencontraram? É, vocês... Não,
1: não? e depois eu disse, não, ele nunca mais falou comigo. Uhum. A gente se falava 30 anos e depois disso... Inclusive, ele estava em Porto Alegre perdido, sem saber onde ficar, e ele não sabia onde eu morava. E não foi me procurar quando ele estava... Porque ele teve... eu acho que ele ficou com medo que eu contasse para a Edna, né? que ele queria largar ela também, né? Uhum. Uhum. Ele ficou magoado, achou comigo. Uhum. Com toda razão.
0: Ah, mas você não sabia também, né, do, da história completa, não. né? É complicado Entendi aí se meter também. numa história, assim, né, de casal, enfim, né? Mas
1: sabe o que era esse jantar? Se eu não tivesse convidado a Rosane Marquete, o Lurido, ele teria me contar toda a história. O erro foi eu ter levado essas pessoas que ele não conhecia num jantar que era para ser super importante. Provavelmente ele ia me contar... Sim. Tudo que estava passando. É verdade. E eu não dei essa chance porque eu levei o casal,
0: né? É. São coisas, Dulce, que a gente não tem controle, né? Como que você podia imaginar também, enfim. São é... coisas que a vida, ela, ela, ela traça um, um rumo, né? E sei lá. Mas se pudesse Sim, voltar mas... atrás, você faria diferente, né?
1: Sim. Não, e o mais surpreendente é que ele veio para a minha cidade, enquanto eu morava em Porto Sim. Alegre e morreu na minha cidade. É.
0: Puxa. Então, e é ele é um tremendo sério. de um cantor, é um cara genial, fantástico. Caramba, ele está fazendo tanto sucesso hoje. Outro dia teve um, é. um festival de cinema aqui na Ilha Bela e um dos filmes que foi apresentado foi a biografia dele. O cara ficou sete ah, anos porque... trabalhando no filme. Um filme bárbaro.
1: É, vi, eles, o cineasta tem uma foto minha nesse, nesse filme. Olha. Tem umas fotos que eles compraram de mim, então eles me mandaram o link para eu ver esse filme em primeira mão. Olha. Por causa dessas fotos. E agora, esse ano, vai ser lançado um documentário sobre toda essa história do Bel. Veio uma equipe do Rio aqui em casa me entrevistar vai ser lançado no final do ano essa, esse documentário que eles fizeram todos os passos dele. Foram, foram lá no hotel no Uruguai, uhum. vieram as teletruz, né? E aí, nesse documentário, eu conto toda a história.
0: Eu acho que assim como... Então, eu, tô, eu tô curiosa, porque vou ver com certeza. Assim como... Eu o a, Assim como acontece com o um, um Belchior hoje... Eu acho que... Eu não sei o que acontece, porque as pessoas, às vezes, quando elas estão vivas, elas não são tão aclamadas, tão valorizadas, né? E depois que morre parece que elas são as pessoas... É, são redescobertas Ai. com um novo olhar. Talvez porque são pessoas que estão muito à frente do tempo delas, né? Precisa de um tempo maior para que a sua genialidade seja descoberta, reconhecida. Eu acho que, por exemplo, com sim. o Mário Quintana, ainda vai haver muitos estudos sobre a obra dele. Sabe? Muitas pesquisas. Tem muita coisa para acontecer ainda. Sim.
1: Eu espero. É. Espero que sim.
0: Eu também. Ele
1: merece.
0: Sim. Verdade, Dulce. Merece. E aí, vamos... Eu queria me despedir de você. Me deu toque.
1: meu
0: filho não tinha esse livro porque eu queria tanto que ele tivesse
1: é verdade mas você me manda Olha. Tá bom, vai tomar um, um vinho
0: Vou, com certeza ah. fiquei ah. Sem, sem voz mas vai voltar também é. bom. Tá bom muito obrigada pela entrevista foi um prazerzazo conversar com você agradeço pelo tempo disponibilizado, e quero marcar já, já marcar a minha visita aí na sua cidade, ou em Porto Alegre, na minha próxima ida é... para o Sul, né? Vamos, vamos nos encontrar, vamos tentar, pelo menos, né?
1: Sim, vamos. Fala dessas, fala, né? Eu tô muito presa aqui agora, né, já há um tempo, mas, para mim, até foi bom, porque em Porto Alegre era muito balada, entendeu? Eu ficava <risos> com essa história de estar sempre com músicos e com o estal, e tu vai para balada e, e jornal, e tu não, nunca parava. Então, eu consegui só fazer esse livro das águas e esse dos pretos na tela, dos atores gaúchos, porque eu vim para cá e consegui pesquisar na minhas...
2: Uhum. Os filmes
1: que eu falei, uhum. né? Porque é. ali tem três filmes. Nesse preto na Tela são três filmes diferentes.
0: Olha só. É, e a é. gente precisa, para trabalhar com projetos criativos, a gente precisa ter tempo, né? Precisa ter silêncio, é. às vezes. Está né? mais Ficar... quietinho, né? Agora
1: pois eu falo é. na minha fase de ermitã aqui,
0: né? <risos> pois é, mas é, é, é um período, né? A vida é ação feita, assim, claro, de ciclos, é né? Ciclo. E...
1: É tudo, é assim, ciclo. Eu sou muito de seguir, assim, deixar, eu não olho para trás, né? Isso. Eu não tenho saudade do passado nem. então tudo que vem tá bom.
0: Fora que você teve uma vida tão maravilhosa, né? E, enfim, né? E ainda vai ter muita coisa para acontecer... Com a, sua, é né, com a sua disposição, sua, seu pensamento. Assim, eu percebo que você é uma pessoa muito positiva. Muito, que pensa muito bonito, né? Então, as coisas acontecem para pessoas assim, né? Você ter atendido, é, por exemplo, sou a, a sou revista... A gente é, percebe, você ter atendido, me atendido... A gente se conheceu tão, por tão pouco tempo, a gente se falou... Então, seu jeito de falar comigo, né, a sua humildade... E de falar com a revista Não que você... Aqui de São Sebastião, né? É tão distante de você, né? Então, você... isso só demonstra uma pessoa maravilhosa que você é, né? Então, eu desejo para ah. você tudo de maravilhoso, tudo de bom mesmo, né? E que um eu dia posso. a gente possa eu se desejo encontrar.
1: Mesmo. Eu <risos> desejo mesmo para ti.
0: E eu vou ficar esperando o seu livro só aqui, eu... hein? Não esquece. Só pelo
1: fato de tu ser ligada... <risos> Divulgar literatura, né?
0: então a gente que tem que te agradecer, né? Ah, imagina. É um projeto que a gente faz com tanto amor. né, A revista de Sara é uma revista que a gente não tem assim, é... fins lucrativos, não é essa a ideia, né? A ideia Sim. é realmente divulgar mesmo os clássicos da literatura, mostrar né, que o que está sendo feito hoje não surgiu hoje, né? Isso aí é uma corrente que muitas pessoas vieram antes, sabe? E as pessoas têm que saber a sua história, né? Saber as suas raízes, dar valor para os escritores brasileiros. Então, é, eu acho que é isso, né? Nossa, nossa missão, entendeu? É uma missão mesmo, né? Então, é, é um projeto é que a gente faz muito felicidade. E com ela, a gente vai costurando, assim, esses caminhos, que nem esse caminho que me levou até você, né? e ter me levado para outros lugares que eu nunca imaginei conhecer pessoas maravilhosas e sempre viu Dulce se recebida desse jeito assim então são ah, é sempre pessoas assim dispostas sabe e então assim demonstra que a gente sim, realmente está num todos
1: nós né temos <risos> o mesmo interesse na literatura na arte né nas coisas legais né da do ser humano,
0: né? É verdade. Então, é se isso Une aí. as
1: pessoas,
0: né? É verdade. E a gente precisa se unir mesmo, porque é só assim que a cultura vai, né? É, resistir, é. né? Resistir, né? É um ato resistir, de resistência, né? né? Falar em literatura, é. em é. autores, né? Mas é isso, amiga. Eu vou chamar você de amiga. Pode chamar de amiga já, né?
1: Mas, <risos> que bom, me sinto honrada.
0: Que bom, Reminho.
1: Pode chamar já. Já somos as mais
0: antigas novas <risos> amigas. Isso mesmo. Muito obrigada, viu, novamente pela entrevista.
1: Tá bom.
0: tá bom. E até a próxima, então.
1: Tá bom, a gente vai se falando.
0: Com certeza, com certeza. Então tá bom. beijo tchau, pra você.
1: Beijo, tchau, tchau. tchau.
0: Com pé de livro Brotando em seu ouvido Plantei ele na terra Que nem jacamanga, seriguela, manaca